0: Mas hoje a gente está começando uma nova série. A quarta edição da série mais polêmica da toca. Mais polêmica, É polêmica. Não tem o que fazer. É polêmica. Mas é uma série extremamente coerente, bíblica, onde a gente expõe os valores e os princípios da nossa fé. Qual a ideia do Verdade é Difícil de Engolir? É a gente pegar uma música não cristã, mas uma música não cristã contrária ao Evangelho. Porque nem toda música não cristã é contrária ao Evangelho. É importante que isso seja dito. Você já ouviram a música, é preciso amar ah, as pessoas, com... essa música não tem erro, aparente, é lógico, pelo menos, a gente pode encontrar ali algum erro e tal, mas é uma música que passa uma mensagem boa, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque na verdade eu não sei se existe um amanhã para mim, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, eu sei que a minha esperança está em Jesus e aí eu posso aumentar a perspectiva da música, aquela música não distorce um princípio da nossa fé. Mas existem músicas que distorcem. E a gente já viu muitas no Verdade Festigo A gente já viu música de Maria Mendonça, Wesley Safadão, Zé Neto e Cristiano, MC Kekel. MC Kekel. MC é, qual, qual, qual mais? Vocês lembram aí? Quem? João. Eu vou te amar como o idiota ama. A gente botou para lascar nessa música. Então, a gente pega uma música não cristã, mas uma música que contradiz um princípio e um valor do Evangelho e desconstrói ela usando o Evangelho de Jesus, mostrando que essa música não deveria estar nos nossos ouvidos. A gente não deveria estar escutando isso. Pelo contrário, a gente deveria alimentar os nossos pensamentos de tudo aquilo que for louvável, tiver boa fama, for lícito e for agradável a Deus. Então, essa série, mais uma vez, eu sei para quem é de casa, quem já está aqui há algum tempo, já sabe disso, mas tem muita gente nova e aí a gente precisa dizer, isso não é um incentivo, lógico, óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, o pastor Guilherme Franco tem uma frase muito boa, que é o mundo é burro, e aí a gente precisa explicar de forma contínua para todo mundo que essa não é uma série para promover as músicas. É óbvio que não, é óbvio. A gente colocou o post lá do, 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 da música da Anitta. E teve gente comentando assim, meu Deus, como a igreja está promovendo a Anitta. Irmãos, a gente não tá... A ideia não é essa. Então a gente fez aquele atenção. Eu pensei em colocar com uma voz bem marcante, assim, bem. Mas aí não ia dar no, no tempo do stories, então ficou só aquele, aquele stories ali com a letra. Mas a ideia não é promover a música, mas contrapor a música com o evangelho. E hoje a gente vai para o primeiro episódio. A gente escolheu o artista mais em alta aí, a mais polêmica, e uma música podre, uma música muito podre. Então, a gente vai conseguir falar algumas coisas sobre ela, refletir, para que você nunca mais, em nome de Cristo Jesus, Nazaré, Galileu e o que for mais, nunca mais escute essa música. Amém? Mas vamos nos permitir ser confrontados pelo Evangelho através da bela canção da pastora Anitta. Vamos lá. <risos> É original de Anitta, com participação de Hitmaker e o outro, como é o nome? MC Dani, MC Dani, eu como é? Eu não confunda, que lindo, profundo. Pois é, todas as vezes a gente começa o episódio fazendo uma leitura pausada, sem ritmo, para que possamos contemplar a profundidade dessa letra. Vamos ler juntos. Te avisei que ia ser uma vez. Tu prometeu não se apaixonar. Tu prometeu não se apaixonar. Eu te avisei que ia ser uma vez. E olha quem está pedindo replay. Se afogou no chá. Aqui, só para. Chá não é chá, tá pessoal? Entendeu? Aqui, chá tem uma, uma conotação. Vocês estudaram né, na escola conota conotativa, denotativa e tal. Não é no sentido literal. Não é se afogou numa xícara de chá. É óbvio. Mas, mais uma vez, o mundo é burro. Uma hora dessa, uma hora dessa de tarde, tá me ligando, procurando, tá doidinho para quebrar tua promessa. Não tem juramento do dedinho que resista a uma sentada dessa. Sentada, mais uma vez, não é <risos> sentar normal. Vocês entenderam, né? Te avisei para não brincar. E aí o refrão para nos arrepiar. Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei. Ai, papai. Eita, foi no ritmo, desculpa. Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei. Ai, papai, macetei. É porque é impossível, né? Oh, Jesus me perdoa. Oi, foi um tal de Vucu Vucu, tá maluco, quer replay. Ai, papai macetei agora, agora foi né, pois é, vamos orar, pedir para Deus intervir nesse momento, sobre esse momento, sem ele a gente está perdido, Jesus muito obrigado pai, obrigado por esse culto, por essa galera, pela toca Deus, por esse ministério, pela nossa igreja, por proporcionar esse espaço maravilhoso para a gente falar do evangelho de maneira diferente, pai, sem sem amar, sem de uma forma livre, mas ao mesmo tempo fiel, bíblica, que o Senhor seja honrado, glorificado e que depois dessa mensagem decisões sejam tomadas, decisões por ti para viver uma vida séria com o Senhor e com relacionamentos que reflitam o tipo de caráter que o Senhor deseja que nós tenhamos. Nós oramos assim em nome de Jesus e a toca diz? Amém! Amém. Essa música é uma música podre, não, não tem o que encontrar de bom nessa música. Inclusive algumas pessoas falaram, por que tu não bota aquela de... de... Como é o nome daquele negão que fica... Requebrando? É Léo Santana Desculpa por essa dancinha, tá, pessoal? Léo Santana ela falou, bota como é o nome da música, vocês sabem Zona de Perigo Não tinha como colocar a Zona de Perigo Porque a Zona de Perigo Não tem nem o que, o que confrontar assim, Aqui tem, um, tem meio que ela disserta sobre uma história Ela está construindo uma narrativa Aquela música ali é só, é só porcaria Não tem nada, nada, nada que, que refutar tem outras músicas que a gente consegue, como a Dijão lá, aquela Infiel, de Maria Mendonça, tem outra lá, a gente consegue. Mas essa música aqui tem algo muito especial, que, na verdade, os próximos episódios a gente vai abrir para vocês escolherem, lá na caixinha de perguntas. Inclusive, não é um incentivo, ah, vou escutar as músicas do mundo para saber qual escolher, qual sugerir. Não, não é isso, tá, irmãos? Entendeu? Você que está nos assistindo online, qual é a câmera, com é a câmera, desculpa. Ai, muito, muitas câmeras. Então, só tem duas. Então, pessoal... Mais uma vez, entendam. Se for gravar a tela, pegue uma, uma parte que eu não estou falando besteira. Valeu. Então, então, vamos lá, pessoal. Vamos ler juntos e refletir na música. Te avisei que ia ser uma vez. Essa é a primeira frase. E a gente consegue aplicar isso a tanta coisa na nossa vida. Porque o pecado, ele nunca faz uma promessa estruturada, lógica, bem pensada, a longo prazo, que vai nos dar ganhos promissores. Não o pecado normalmente chega e ele fala, vai uma vez só, vai, não custa nada, não, não tira pedaço, já ouviram essa expressão? Não, não, um beijinho só, um gole só, uma experiência só, vai, não vai te comprometer, poxa nossa, você é religioso, porque você está dizendo que uma vez vai te comprometer, isso é coisa de gente religiosa, porque afinal de contas isso não é pecado, mas será que não é? Será que nessa onda de não ser religioso, a gente não se tornou libertino? A gente não se tornou liberal? Gente que flexibiliza a fé para ser agradável para mim e palatável para os outros, para dar para os outros engolirem a minha fé e conseguir conviver comigo? Essa série vai ser confronto lá para o tempo todo, tá, pessoal? Então não esperem um Bruno gente boa, eu vou fazer algumas gracinhas aqui, porque é de mim mesmo, e a gente vai dar uma aliviada, mas a maior parte é confronto. Que tipo de atitude a gente tem tomado diante das situações confrontadoras que a vida nos coloca, em relação à nossa fé? Porque o pecado, normalmente ele vai prometer um prazer instantâneo. Normalmente as promessas do pecado são de prazeres instantâneos. Vocês lembram do Éden? A serpente chega diante de Eva e ela fala, olha, come do fruto. Sabe por quê? Porque se você comer do fruto, você vai ser como Deus. O que é que Ele disse para você? E ela distorce o que Deus falou. Na verdade, Deus não tinha falado aquilo. Ela distorce o que Deus falou para, de alguma forma, enganar a Eva. Mas, olha, o fruto era atraente. Ele era bom, atrativo aos olhos. Ele parecia gostoso o fruto, não era uma maçã, certo? a gente pensa normalmente que era uma maçã mas poderia ser um abacaxi, uma melancia, um coco um coco talvez não, né? é meio estranho, nossa que coco suculento então, mas assim, era um fruto e era atraente aos olhos isso significa que o pecado é também atraente aos olhos não tem um, uma coisa que você diga assim é um pecado e você diga nossa, que coisa mais detestável eu não, não, não acho isso legal nossa, se você for muito crente mas nós somos atraídos por aquilo que nos dá prazer. E não necessariamente isso é pecado. Ser atraído pelo, por coisas que te dão prazer é natural, é intrínseco ao ser. É algo humano, é ontológico, é nosso. Nós somos atraídos pela alegria. Lembram do que o autor de Eclesiastes disse? Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então nós temos um desejo pela satisfação. O problema é que a gente tenta encontrar essa satisfação e esse prazer nas coisas erradas... E da maneira mais rápida possível. Esse é o problema. E o pecado, ele sempre vai fazer essa promessa. É uma vez só. Dá só uma mordidinha. Deus não vai ver. Morde aquele fruto. Você vai ser como Deus. Você vai ter um prazer inestimável, atraente. Então vai, prova. E quantas vezes o pecado não chega diante de nós com essa mesma premissa, com essa mesma promessa... Prova, não custa nada É só um beijo É só um gole, é só uma afungada É só uma, não vai te custar Não vai te comprometer tua fé Você está você bem alicerçado na sua fé Você sabe quem Cristo é Você sabe as razões do, 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 do porquê você crê Você entende sobre a eternidade Então não vai ser isso, isso vai ser só uma, uma experiência Um momento Que você vai passar E vai agregar E se for ruim, você já vai saber E vai poder Testemunhar, você já viu gente falando isso pra gente? Eu não sei vocês, mas eu já vi. Eu já vi gente dizendo assim, eu vou me desviar para eu ter um testemunho. Eu falei, então você não entendeu nada, você está desviado já, querido. Você não entendeu nada, você não vai se desviar para ter um testemunho, você já tá, você já está perdido. Estar na igreja não significa ser um salvo. Estar aqui neste culto não significa que você é um filho, uma filha de Deus. Pelo contrário, você precisa questionar a sua fé, se ela é realmente é a fé salvadora. Porque a fé salvadora muda quem a gente é. E se não muda, tem alguma coisa muito errada com essa fé. Alguma coisa muito incoerente. Mas o pecado, ele é atrativo. É atrativo, a nossa natureza clama por isso. A Bíblia vai dizer que antes de conhecermos a Cristo, nós éramos escravos do pecado. Escravos da maldade. Escravos dos nossos impulsos, das nossas atrações. Mas depois que nós conhecemos a Cristo, aconteceu uma obra em nós que mudou as coisas do lugar. É o que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 6 e 7. Vai aparecer aqui para a gente ler junto. Romanos 6, versículo 6 e 7. Diz, sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos Libertos do poder do pecado Pois quando morremos com Cristo Nós fomos libertos do poder do pecado Nós tínhamos uma velha natureza Que se inclinava para os impulsos e atrações do nosso coração Atraídos nós vamos ser Mas agora Deus nos chama, nos convoca, nos vocaciona Para lidar com o impulso Lidar com o desejo Que promete a experiência instantânea Uma vez só, rápida, prazer, intenso mais instantâneo. E é exatamente isso que Deus vai dizer para Caim. Quando ele o confronta, depois que ele fica irado, porque Deus rejeita o sacrifício dele. Ele fala, olha Caim, não é de todo jeito que eu vou aceitar a tua vida. Você apresentou o seu sacrifício, Abel apresentou o dele. Mas não existe um jeito seu de adorar a Deus. Tem o meu jeito. Você tem que fazer do meu jeito. Mas com certeza você já escutou por aí gente dizendo assim... Eu sigo Jesus da minha vibe, assim, do meu jeito e tal. Não é, não é tipo, igual a igreja ou religioso e tal, um negócio pesado. Não, é, é do meu jeito, é mais leve e tal. É tranquilo. E, assim, eu entendo a graça de Deus. Eu já li o Evangelho em Maltrapilho. E eu entendo, assim, a graça me cobre e tá tudo bem. Mas, na verdade, isso não é o jeito certo de pensar. O Evangelho vai te dar uma cruz para carregar. E vai dizer que você tem que crucificar a sua vida. Sua vida está crucificada com Cristo agora você não vive mais os seus impulsos você vive do jeito de Deus o discipulado que ele formou e ele projetou para sua história e não o seu jeito de seguir Jesus se você diz que segue Jesus do seu jeito você não segue Jesus você segue você você segue o seu próprio coração a sua própria ideia e metodologia de Cristo mas não é Cristo que você segue não é a pessoa de Jesus por isso quando Deus chega para Caim ele traz um confronto ele diz, olha Caim você fez do seu jeito não do jeito que eu quero por mais que seja bom, por mais que seja bonito e atraente, não é do meu jeito. E ele ficou furioso quando Deus falou isso para ele. E aí em Gênesis capítulo 4, versículo 7, Deus fala assim, se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se você não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas é você quem deve dominá-lo. Ele está dizendo, olha, se você fizer o que é certo... Tudo bem, mas é o meu jeito, não o seu Porque o pecado está batendo a porta Está tentando te inclinar Para a tua vontade, para você viver uma fé do teu jeito Mas não é do teu jeito, é do meu Então você tem que aprender A controlar o teu impulso Controlar o teu desejo Controlar a inclinação da tua natureza Então, o pecado está batendo a tua porta Isso é uma realidade para todo mundo aqui O pecado bate na nossa porta todo dia E diz, ei, uma vez só, não tem problema Não vai tirar pedaço Não vai comprometer a tua fé só uma vez. Que besteira. Que besteira. Não. E às vezes usa as premissas assim: a gente vai casar mesmo. Vocês já ouviram isso por aí? A gente vai casar mesmo, então de boa a gente transar. É de boa. Afinal, daqui a uns anos a gente vai casar. A gente já tem super certeza do nosso amor. O pecado bate a porta, gente. Mas Gálatas capítulo 5 vai dizer que o fruto do Espírito, o último dos frutos da lista, é domínio próprio. Domínio próprio não é só para ira. Domínio próprio é para segurar aquilo lá. É para você controlar o teu impulso. Por mais intenso que ele seja, você é capaz de fazer isso. Porque Deus... Te deu essa capacidade para todo homem e mulher que pisa nesse chão. Tem a capacidade de negar-se. Tem. Tem essa capacidade. Mas os cristãos têm um plus maravilhoso. Que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: Que é ele quem opera em nós, tanto querer como realizar, de acordo com Sua boa vontade. Ou seja, tem forças. Dadas por Deus para mim, para suportar as minhas tentações. Tem gente que diz assim: é, ninguém é provado além do que pode suportar. Mentira, a Bíblia não fala isso. Ninguém é tentado além do que pode suportar. Provação, lógico que tem além do que pode suportar. Paulo morreu. Se não fosse além do que ele pudesse suportar, ele estava vivo, né? Ele morreu. Então foi além do que ele podia suportar. Ele foi provado. Agora, tentação não é além do que a gente pode suportar, porque Deus dá o escape. Ele fortalece você, Ele traz ânimo sobre você, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te levanta. Se você cai, Ele está ali, Ele é o advogado justo e fiel para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Mas se a gente fala que, há, que somos dEle, mas também somos amigos do mundo, nos tornamos inimigos dEle. E na verdade, a verdade dEle não está na gente. Mas a gente fica escutando o toque-toque na porta do pecado... E a gente, às vezes, nem abre, mas a gente... Já viu aquela cena de filme que o cara fica na porta, encostado, curtindo o barulhinho ali, ó? o toque-toque? Beleza, eu não vou ficar. Eu sei que ficar é pecado, então eu não vou ficar. Mas as outras coisas não tem problema, né? Defraudar uma menina aqui, não tem problema. Defraudar um cara aqui, não tem problema. Assistir um TikTok de Mel Maia... Dançando de biquíni, não tem problema. Assistir um TikTok de um cara bonitão, graças a Deus eu não vejo nem do Mel Maia, nem do cara bonitão que eu não faço ideia. Então, espero que vocês também não saibam o nome do cara bonitão que dança. Mas, certamente tem um cara ou uma menina ali no TikTok que, de forma praticamente nua, dança e atrai, alimenta o seu coração pecador, sua natureza. O Instagram está repleto disso. E as músicas também não fogem disso. Mas são as músicas que a gente tem ouvido e o que elas alimentam no nosso coração. Porque ouvir uma música como essa, eu aposto que ela não te leva para te colocar de joelhos e orar por mais amor por, pelo Senhor. Porque o ai papai que ela fala aqui não é Deus. Eu não sei se você entendeu. Mas, sabe, o que é que a gente tem ouvido, galera? O que é que a gente tem alimentado os nossos pensamentos? Com que tipo de canções? porque não adianta você dizer, ah, eu não sou influenciado não, poxa, superman, porque todo mundo, de alguma forma, é influenciado por isso, todo mundo, sabe, Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai, que é do interior do homem que, que saem os maus intentos, as, os adultérios, os homicídios, as mentiras, todas essas coisas, mas ali ele está falando sobre comida, ele está falando, porque os discípulos estavam pensando, a galera na verdade estava falando, olha, o que, o que eles ingerem é um problema Jesus não não é o que eu ingiro Se é santo, se não é, se é, se é consagrado se não é. Não, não é isso o problema O problema é o que está saindo da minha boca Só que música, não sei se você já percebeu É o que sai da boca É cantado, é verbalizado Só que é do interior do homem que sai isso Essa música é completamente contrária ao evangelho E um seguidor de Jesus não deveria estar tá ouvindo isso porque isso não alimenta amor por Cristo, não alimenta amor pelas pessoas, não alimenta uma visão correta do seu próximo, não alimenta que tipo de canção a gente está ouvindo, do que a gente está alimentando a nossa mente, não só nos TikToks Instagrams da vida, mas também com as músicas que a gente escuta, as playlists que a gente escuta, a gente tem que ser criterioso com isso, porque se a gente não consegue renunciar a uma música... Como é que a gente vai renunciar àquilo que é mais denso, profundo, que a gente precisa abrir mão no nosso coração? Tem um pregador que ele é meio radical, algumas pessoas não gostam dele, outras gostam, chama Paul Washer. Ele é um pregador bem radical. Tem algumas vezes que eu não gosto muito dele, tem outras vezes que eu gosto. Mas ele fala assim, a gente vive numa geração que tem dificuldade de parar de ouvir uma música profana, Imagina se colocassem uma arma na nossa cabeça, uma faca no nosso pescoço. Será que a gente diria eu prefiro Cristo? A gente não consegue renunciar a uma música. A gente não consegue renunciar a uma ficada. A gente não consegue renunciar às nossas próprias tentações da nossa vida ordinária. Quem dera se a nossa fé fosse provada a ponto da gente ter que sofrer por Cristo. Em Hebreus capítulo 12: o, o, o escritor vai dizer. Vocês ainda não chegaram a ponto de derramar o seu sangue por Cristo. Mas o Senhor disciplina os filhos a quem Ele ama. Beleza, a gente ainda não chegou a ponto de, de ser perseguido. Beleza, a gente ainda não teve que derramar sangue por Jesus. Mas, então, o trabalhar de Deus na nossa vida, o sangue que a gente tem que derramar, o sofrimento que a gente tem que passar, é ser disciplinado por Deus, negando a nossa vontade, os nossos impulsos. Que tipo de namoro a gente tem construído? Tem gente aqui namorando... O namoro de vocês realmente glorifica a Deus. É um monumento da glória de Deus. De forma que, que os seus amigos olham para o relacionamento de vocês e dizem, vocês me inspiram. Mas não aquele Zé Mané que diz que se inspira, mas não se inspira pela coisa certa. Realmente se inspira porque reflete Cristo. Porque vocês lutam contra a carne. Porque vocês podem até cair no meio do caminho, mas se levantam arrependidos e buscam Jesus profundamente intensamente. Que tipo de amizades a gente tem construído? Amizades que passam a mão na cabeça ou amizades que se confrontam? Mano, sai dessa relação. É tóxica. É destrutiva. Faz mal para você. Foge disso. Ou a gente tem, tem dito, vai, uma vez só. Que besteira. É só um beijo. É só um beijo e a gente vai passando a mão na cabeça dos nossos amigos, tolerando esses pecadinhos que que se, se tornando pecados de estimação, que a gente não consegue abrir mão, eles estão sempre lá, e eu já falei isso aqui, mas pecar produz em nós dois tipos de insensibilidade, ele deixa a gente insensível a Deus, eu não sei se você já passou por esse tipo de experiência, que você acaba dizendo assim, velho, eu não estou mais sentindo a presença de Deus, eu não estou mais conseguindo orar e sentir que Deus está me ouvindo, sabe aquele momento assim, que o céu está de bronze, é, as coisas não estão funcionando, véio. eu oro, eu leio a Bíblia, mas parece que está tudo travado, e aí você olha para a sua vida cheia de pecado, e fica se perguntando, por que eu não sinto Deus? Mano, pecado produz insensibilidade a Deus, a gente não sente Deus, a gente não sente, a gente não consegue, por mais que a gente esteja consciente de que Ele está sempre perto, parece que a nossa conexão com Deus está com ruído, porque realmente está, Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, beleza, Jesus tomou a iniciativa e resolveu o problema, não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Deus nos amou e se entregou pelo, pelo, pelo nosso pecado, assumiu a nossa culpa sim, mas agora precisa de algo da nossa parte, precisamos buscá-lo de todo o coração, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, eu apóstolo Tiago diz, Novo Testamento, não é só velho, a gente precisa dispor a nossa energia, o nosso tempo, a nossa dedicação para buscar a Deus, aí depois a gente fica no que não mano, é que você não está fazendo, você não está buscando, Deus está acessível, o velho que separava já não separa mais, Ele está pronto para te dar o que você precisa, para te dar a alegria que você tanto procura no mundo e não consegue encontrar, mas você que não procura, você que não busca e agora está insensível. E da mesma forma, o pecado também produz outra insensibilidade, que é a insensibilidade ao próprio pecado. Chega um momento que a gente nem sente mais que está pecando. Isso acontece muito com gente que tem problema com masturbação, e com pornografia. Começa uma vez só. não. Às vezes você passa um tempo né, segurando, não é, conseguiu não cair, mas aí você fala... Mas só um, e depois eu volto a ficar firme. Vou só uma vez aqui, só para dar uma desafogada, e depois volto. E aí você volta para o vício. Você volta para a dependência. Mesma coisa com a pornografia. Não, é só uma. É só uma hoje, Tá, tá de boa. E depois, eu, amanhã eu já, já volto. E a gente fica insensível ao pecado. Porque se torna Uma rotina. A gente vem para a igreja, a gente ora, a gente louva, a gente canta, mas a gente não para de pecar. Já se tornou parte da nossa vida ordinária. O pecado está sempre ali. O sexo com a namorada, a ficada, a defraudação. E a gente vai abrindo concessões para os pecados e eles se tornam naturais. E a gente acha que está tudo bem. Insensibilidade. O pecado produz insensibilidade tanto a Deus como insensibilidade ao próprio pecado e a gente precisa de uma vez por todas dizer, não vai ser só uma vez, não vai ser só uma vez, por isso a gente precisa ser radical com a gente, falar a verdade para o nosso coração e dizer, mano, não vai ser só uma vez, então não abre espaço, não abre concessão, não diz, ó, hoje, hoje vai rolar, não bate o pé e diz, mano, Deus é melhor, porque todas as vezes que você escolhe o pecado O que você está dizendo para Deus é Você não é suficiente Você não é suficiente, eu preciso pecar É isso que você está dizendo Você está olhando nos olhos de Deus e dizendo Sabe, é, o que o Senhor é e tem oferecido para mim Não é tão bom quanto é, Esses segundos aqui de prazer Essa sarrada, esse arrepio Esse beijo Não, isso aqui é, é, é um prazer que eu prefiro do que você é mais ou menos isso que a gente está dizendo para Deus Quando a gente abre concessão para o pecado Uma vez compromete o todo, galera Então, vamos ser criteriosos Porque a promessa do pecado nunca é só para uma vez Ela diz que é uma vez só Mas ela compromete você a longo prazo Ela fere você Ela deixa marcas em você Que vai comprometer de alguma forma a tua caminhada Uma masturbação não é nunca uma masturbação uma masturbação na outra pessoa, nunca é uma masturbação na outra pessoa, e pronto, porque se isso aconteceu com você, meu irmão, está aí, o Naruto, Mas meu irmão, você é o fera, entendeu? mano, uma coisa leva a outra, porque a gente começa com a satisfação ali, e aquilo ali enjoa, a gente vai para um passo a mais, porque a gente é assim, a gente sempre quer mais, não tem nada errado com isso. Só que se a gente transferisse isso para a nossa relação com Deus, a gente buscar Deus um pouquinho, nossa, preciso de mais, buscar mais e depois buscar mais e velho, sabe, se embriagar de Deus, estar cheio da presença. Esse deveria ser o nosso estado, mas a gente faz com com pecado. A gente começa com um beijo, o um beijo não é suficiente, aí o um beijo não é marcolado, é, já não é suficiente, aí já tira uma partezinha, começa a tocar e vai evoluindo. Aí depois um contato mais íntimo. Depois vão tirar sua roupinha, aí só de sutiã, aí uma sutiã. Não, só uma vez sem sutiã. Aí só o que? Quando vê, aí papai. É isso que acontece. Não tem como fugir. Sempre a promessa vai ser uma vez. Mas os resultados vão comprometer o seu coração, sua mente, seus pensamentos, suas amizades, suas relações. Tudo vai ser comprometido. Por esse pecado que prometeu que ia ser só uma vez Tu prometeu não se apaixonar E aqui a gente está falando de Relações sem compromisso Que a gente vê demais agora O mundo está pregando isso o tempo inteiro É só um beijo Qual o problema? Um beijo Isso entra na igreja não, É para conhecer E se eu não gostar do beijo dele? Mano Você vai para o inferno de tobogã ah, no lago de fogo é sério mano, é sério, a gente está parecendo que a gente está brincando com Deus que a gente tá achando divertido essa vida de pecado com os prazeres temporários instantâneos que a gente tem mas no final isso é perdição, cara esses relacionamentos vazios superficiais, sem raízes mano eu lembro do, do que Igor Tiago falou quando ele pregou aqui na primeira série verdade difícil de engolir. E ele disse assim, na hora eu não entendi, mas hoje eu entendo. Ele disse assim, tudo que é feito sem propósito é pecado. Na hora eu fiquei, rapaz, difícil entender isso. Porque, sei lá, eu não vou no banheiro com propósito. E aí eu fui conversar com ele sobre isso. Ele falou, você vai no banheiro com propósito? Sim. Você quer liberar alguma coisa ali, não quer? Porque você não vai manter aquilo em você. Ser intencional nas coisas que a gente faz. Volta para a primeira série. Sabe? Fazer de propósito. Construir relações de propósito. Não de forma interesseira. Sim de forma desinteressada, despretenciosa. Com o propósito de servir, com o propósito de amar. Lógico, nós podemos aprender uns com os outros É importante que a gente ande com gente que inspira a gente Com gente que, a, que acrescenta a gente Mas também a gente nos, entender que isso não é sobre a gente Porque na verdade, quando a gente constrói esses relacionamentos superficiais A gente não está se relacionando com o outro A gente está se relacionando consigo Eu não me relaciono para o outro Eu me relaciono para mim Eu não vou ficar porque eu quero proporcionar o prazer para o meu parceiro não, eu quero prazer pra mim Quem quer se arrepiar sou eu Quem quer sentir o prazer, aquela sensação gostosa Sou eu e é bom É bom Se não fosse bom não tinha ninguém fazendo Mas É bom, é muito bom Mas é impróprio É inapropriado para o momento que você está vivendo E pro chamado, pra vocação de Deus, pra tua história Ele não te chamou para viver a relação dessa forma Relações assim são destrutivas pro nosso coração e de alguma forma comprometem a nossa própria relação com Deus, porque às vezes a gente tenta encaixar a nossa relação com Deus nessa mesma dinâmica, eu vou me comprometer com Deus aqui, mas lá fora, sem compromisso, é o mesmo tipo de relacionamento que a gente constrói com as pessoas, eu te beijo, eu dou uma massa em você, eu provo das sensações, mas na verdade, eu não quero compromisso, depois do nosso encontro, eu vou dar em cima de outras pessoas, inclusive, e a gente começa a fazer isso com Deus. A gente passa pelo êxtase espiritual aqui, emocional, na verdade, no culto, mãos erguidas, joelho no chão, lágrimas nos olhos. E, nossa, é bom estar na presença de Deus. E Deus envolve a gente no emocional também. E, afinal, a gente tem emoções. Deus criou a gente desse jeito. E é especial demais quando a gente sente a presença de Deus na comunhão com os irmãos. Isso é muito bom. Mas se a gente sai daqui e a gente não vive isso tudo que a gente cantou, é a mesma dinâmica das relações vazias que a gente cria no mundo. A gente quer o arrepio, mas não quer o compromisso. De relacionamento sem compromisso é um reflexo de um coração sem Deus. Quando a gente conhece Deus, quando a gente se relaciona com Deus, isso faz a gente ter relacionamentos intencionais. Faz a gente se comprometer com as pessoas e não tratá-las como objetos. Homens, as mulheres não são objetos para o seu bel prazer. Mulheres, os caras não são objetos para o seu bel prazer. São filhos e filhas de Deus. São seus irmãos. Quando, cara, quando você olha para uma menina, você não está olhando para uma gostosa. Você está olhando para uma filha de Deus. Você está olhando para a sua irmã em Cristo Jesus. E deixa eu te dizer uma coisa. Cristo morreu por ela. E eu teria muito medo de tocar numa filha pela qual Cristo morreu. Eu teria temor no meu coração antes de defraudar uma menina pela qual, pelo qual Cristo morreu, isso é muito grave, e apesar de Deus ser todo graça e amor, a Bíblia fala que Ele também é justo e irado contra o pecado, então ao invés da gente considerar a graça e o amorzinho de Deus, a gente deveria considerar o terror que acompanha pecar, e pecar contra um filho de Deus, Se você olha para sua irmã na igreja e fralda ela, mano, você não entendeu nada. Você precisa se arrepender do seu pecado. Talvez você precise se converter. Talvez você tenha passado por uma experiência religiosa, mas não por uma experiência de conversão. Porque o convertido de verdade, ele vive desse jeito aqui, olha. Romanos capítulo 6, diz assim. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas, em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu Senhor pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender tudo isso. Pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça Para que se tornem santos Agora, porém, estão livres do poder do pecado E se tornaram escravos de Deus Fazem aquilo que conduz à santidade E resulta na vida eterna Pois o salário do pecado é a morte Mas a dádiva de Deus é a vida eterna Em Cristo Jesus, o nosso Senhor O salário do pecado é a morte Se você mesmo cristão anda pecando Mano, você vai morrer você não está entendendo, velho, não é que o crente não peca, lembra 1 João, aquele que diz que não tem pecado, se faz um mentiroso e a verdade de Deus não habita nele, mas se você vive pecando, mano, a verdade não está em você, não está, é incoerente com a nossa fé, Cristo nos libertou para uma vida nova nele, e se a gente não cresce em santidade, se a gente não cresce em arrependimento, tem alguma coisa errada e a gente precisa fazer o caminho de volta como o filho pródigo fez, caindo em si, voltou, recomeçar, lembram da acusação que, o, que, que Deus faz através do apóstolo João para a igreja de Apocal, do apocalipse, ele falou, tem uma coisa contra vocês, vocês são bons, vocês servem, vocês adoram, vocês estão empenhados em ajudar uns aos outros, vocês são generosos, mas eu tenho algo contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor Voltem Para as coisas que vocês praticavam No início isso, isso me arrepia, velho Jesus não é chato, você que é Jesus é massa, velho O evangelho é massa, o reino de Deus é extraordinário A gente está numa missão de resgate De perdidos, de gente que está Indo de tobogã para o inferno e a gente está dizendo Mano, não, tem coisa muito mais prazerosa E maravilhosa para se viver do que isso A gente está em missão de resgate, mas Velho, a gente precisa voltar porque talvez a gente que esteja no tobogã, estar na igreja não é, não é garantia de nada, Jesus vai dizer que trigo e joio crescem juntos, eu li esse texto galera, bicho eu fiquei, eu fiquei tão mal velho, sendo bem sincero com vocês, porque eu fiquei, Jesus o que é que eu sou? eu sou trigo ou joio, eu fiquei, eu fiquei aflito velho, abrindo meu coração aqui com vocês, eu não estou vivendo uma vida de pecado. Eu estou sendo bem diligente com a minha vida, apesar de ser um pecador. Mas eu me coloquei no lugar de arrependimento diante do Senhor, me perguntando Pai, o que é que há de mal em mim? Porque eu não quero ser achado como o joio, porque o joio vai ser separado e queimado, enquanto o trigo vai ser guardado e colhido. Sabe quem nós somos? Quem nós somos nesse reino? quem somos, a gente precisa se perguntar, e fazer o caminho de volta, voltar para o primeiro amor, porque a gente acha que orar, ler a Bíblia, levantar as mãos, isso é coisa de crente iniciante, crente maduro, depois que você está maduro, você fica sério, você vira um, um crente quieto e tal, ora só de vez em quando, por coisas intencionais, blá, blá. mano, você não entendeu nada, a vida do maduro na fé é crescente em intimidade com Deus, e não o contrário. A gente não fica menos expressivo, a gente fica mais expressivo. Lembra da história lá, eu contei para vocês aqui na vigília. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Quando eu tenho um conceito de mim mesmo, que eu não sou tão pecador assim, eu não me comprometo tanto com Deus mas quando eu entendo que eu sou um pecador desgraçado e só por graça eu posso ser salvo, eu me comprometo com amor, porque ele me amou, ele me perdoou se ele perdoou um pecador como eu como não reagir com, com uma resposta intensa, expressiva amorosa comprometida, como não? como não? já estamos crucificados com Cristo, agora não vivo mais eu mas Cristo vive em mim Só que o que é que a gente faz? A gente pede replay A gente pede replay Mais uma vez E talvez o pecado esteja à porta aqui de você Dizendo um replayzinho Um replayzinho E hoje é dia da gente dizer assim, mano, não vou Não vou pedir replay Não vou mais uma vez Não vou me afogar em mim mesmo não vou me afogar na minha arrogância, na minha prepotência de achar que eu sei como eu devo conduzir a minha vida e como eu devo seguir Jesus, não, você não sabe, eu não sei, precisamos ler as escrituras, precisamos orar mais, precisamos ser crentes mais devotados, mais íntimos do nosso pai, precisamos para não nos afogarmos em nós mesmos, para que a gente não viva na noite, no, no, na, na nossa intensidade ali de carência no meio da noite, ligando, procurando para quebrar a promessa. Mas para que a gente encontre a satisfação das nossas necessidades existenciais, emocionais e mais profundas da nossa alma, em Cristo, em Jesus, na relação com Deus. Aí você diz, Bruno, já pregou isso. Mano, eu vou pregar isso para sempre. Porque a vida da gente depende disso. Se a gente não voltar para isso todos os dias, se a gente abandonar o primeiro amor, já era, velho. O maior problema não vai ser a gente chegar lá no céu e dizer para Jesus, eu não conheço você. O maior problema vai ser a gente chegar do céu e Jesus dizer, eu não conheço você. Esse vai ser o problema. É Jesus dizer, eu não tenho parte com você. E a gente vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos prodígios. Eu estava lá na toca, eu frequentei o culto, eu fiz as coisas. Fiz... E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Vê, vê que negócio pesado, Jesus é bonzinho. Ele amou, todo amor. Mas vê que negócio, velho. Está dizendo, eu não conheço vocês. Vocês praticam mal. O Deus de vocês é o próprio umbigo de vocês é o apetite de vocês. Não tem juramento do dedinho que resista a uma sentada dessa. Mano, o quão madura tua afetar para resistir. Porque Jesus vai dizer para os discípulos que quem não renunciar tudo quanto possui não pode ser discípulo. Se tu não consegue renunciar, e aqui eu não tô falando de sentada, pessoal, aqui eu tô falando Pô, de uma masturbação E um acesso à pornografia Da necessidade de se sentir desejado Mano, da, da necessidade De vestir uma roupa que glorifique a Deus, velho Porque tem roupas que não glorificam a Deus Aqui eu não estou dizendo Passando pano para qualquer tipo de comportamento abusivo Não é isso Mas mano que o seu corpo seja um instrumento que glorifique a Deus em tudo. Tua fala, tuas vestes, teus comportamentos, tuas conversas, tuas relações, a forma como tu trata a tua família, a forma como tu trata teus pais, a forma como tu trata teus amigos, a forma como tu trata a tua namorada, a forma como tu se trata. Seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Como ele pode ser instrumento para o teu irmão pecar? Pô, velho, que tipo de compromisso a gente está construindo com Jesus. Por que a gente está dizendo, ah, não resisto? Pode estar trocando prazeres momentâneos por uma eternidade com Jesus. Eu não estou falando do céu. Eu estou falando de vida aqui. De prazeres aqui, mano. Velho. A vida com Jesus é, é maravilhosa. Melhor do que qualquer outra coisa que esse mundo pode oferecer, velho. Quando você encontrar algo pelo qual você. Diga assim, eu vou morrer por isso Martin Luther King diz isso que Se você encontrou algo pelo qual morrer Você começou a viver Mas se você só estão desfrutando Dessa vidinha, velho Mano, questione seus seu discipulados. Será que você realmente é um seguidor de Jesus Cristo? A gente é escravo do quê? A quem nós temos dado ouvido? Eu tive que botar essa faixa aqui para tirar os peitos dela A gente é escravo do quê? Tem uma menina aqui da toca que chama Ana Júlia. Cadê a Ana Júlia? Tá aí, Ana Júlia? Tá lá fora? Tá aqui? Lá fora? De viada. Ah, Cadeira. Ana Júlia falou, gravou um vídeo uma vez pro TikTok da toca. A gente usava muito antigamente, quando o Malu gostava da toca. E ela fazia muito TikTok e tal. Não era, Malu? E ela gravou um vídeo que nunca saiu da minha cabeça e eu termino com isso essa é assim o pessoal do mundo e quando eu falo do mundo eu falo os que não conhecem Jesus porque a gente já falou muito sobre no mundo ano passado vocês lembram né Jesus quer que a gente esteja no mundo para ser luz e sal mas a gente não é da essência do mundo as pessoas que não conhecem Jesus elas dizem que a gente está vivendo uma prisão que a igreja aprisiona a gente que a igreja limita que a vida é com Cristo é cheia de regras e limita a possibilidade de viver. Mas na grande realidade não são não somos nós os prisioneiros. Eles estão presos e não percebem. Sabe por quê? Porque quem pode dizer não é a gente. A gente pode olhar para uma boca atraente e meu Deus, a gato, um gato vê para você, então uma um vídeo aquele vídeo que o seu colega da faculdade manda para você a tentação de assistir sei lá uma masturbação uma pornografia um, um defraudar um criar um desejo que você não pode suprir ou que você não tem a intenção de suprir sabe você pode dizer não para essas coisas você pode dizer não quero não vou isso é ser livre o prisioneiro é aquele que fala eu não consigo resistir eu tenho que beijar essa boca eu tenho que me entregar para essa relação eu tenho que fazer, dar essa cantada. Eu tenho que assistir esse vídeo. Eu não consigo evitar. Eu acho que os prisioneiros não somos nós, né? Ela acaba vídeo assim. Eu acho que quem está preso não sou eu, né? Pois é. A gente pode olhar para o pecado e dizer, não quero. Não vou. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu acabo fazendo. No meu ser, militam, guerreiam, batalham carne e espírito. Mas no final... Quem vence é o Espírito Sabe? No final da história Apesar da, da guerra, da batalha Entre carne e Espírito Quem vence é o Espírito A gente não pode ficar sustentando aquele A carne é fraca Não, mano, mas o Espírito está pronto Perceba que ele não diz o Espírito é forte Ele diz que o Espírito Está pronto Ou seja, mano, o que você precisa Para uma vida em santidade Está disponível é só você pegar. É só você acessar. E não é uma coisa, não é uma ferramenta. É uma pessoa. É Cristo. Viva com Ele. Viva com Ele. Ah, está é clichê. Viva com Ele. Você não faz o clichê. Viva. Procure-o. Deleite-se nele. Contemple-o. Procure-o de manhã, procure-o de tarde Medite nela como ele fala para Josué De dia e de noite Não desvio seu olhar nem para a esquerda, nem para a direita Concentre os teus esforços nisto Me esquecendo das coisas que ficaram para trás E avançando para as que estão adiante de mim Eu prossigo rumo ao prêmio Cristo é o prêmio Por isso galera Não sei quem está namorando aqui Não sei quem está... Noivo, solteiro, ficando Viciado em pornografia Mano, hoje é o dia de você se comprometer Se comprometer, dizer Deus, eu quero Ah Bruno, todo mundo tem um apelo e tal Parece que é um negócio Mano, porque todo dia a gente precisa Renovar o nosso compromisso de fidelidade com Jesus velho, Não é um lance para um momento da nossa vida É para todo dia Todo dia a gente tem que botar o nosso joelho no chão e dizer Eu me comprometo mais uma vez Eu negarei a mim mesmo mais uma vez Eu te escolherei mais uma vez Eu reforço que você não é só o salvador da minha vida Mas tu também és o senhor da minha história Todos os dias, não tem um momento que isso para É para sempre, galera É para sempre Hoje é, é noite da gente tomar Uma decisão mais uma vez Mais uma decisão séria, racional, consciente não pelo arrepio, mas pela consciência De que se a gente não se comprometer com o Evangelho A gente vai viver de chá em chá e afogado na gente Sem esperança, sem alegria No final, morto e destruído Mas a vida com Cristo A gente encontra abundância de alegria Enquanto a gente não despertar para isso, não vai ter jeito. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Seus olhos. O próprio Deus, ele está confrontando você agora. Você sabe que você precisa corrigir seu namoro. Que seu namoro talvez não esteja glorificando a Deus de que hoje você precisa consertar isso. Você sabe. Você sabe que seu vício, talvez pornografia Em masturbação Em defraudar meninos ou meninas Já está Comprometendo sua vida com Deus E hoje é o dia de pôr um ponto final, cara Hoje é o dia de dizer Não sei Se eu vou conseguir, mas eu Quero Já tentei outras vezes e não consegui largar Mas eu Quero eu quero, eu desejo eu, eu desejo viver na presença do meu Deus E abrir mão desses pecados que me destroem Eu quero, eu quero, eu quero O primeiro passo é dizer eu quero Não precisa ser competente, habilidoso Ter as ferramentas Saber fazer bem, ter algum tipo de talento Não, você precisa só, velho Dar o primeiro passo É o primeiro passo só O resto é Deus que faz é Deus que faz. Ele opera na gente. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Dá o primeiro passo, mano. Talvez tem gente aqui que sabe que tem convivido com amizades que tem te feito muito mal, velho. Na escola, na faculdade, na rua, enfim. Gente que te afasta de Deus. Gente que conversa coisas que te afastam de Deus, que comprometem teu coração. Mano, hoje é dia de se comprometer com o evangelho e de renunciar. Renunciar ambientes, renunciar algumas relações. E viver o chamado de Deus para a tua história. Fecha os seus olhos, vamos cantar essa música. Pedindo para isso ser uma realidade. Senhor, faça o nosso coração chorar com as coisas que fazem você chorar. Faça o nosso coração doer com as coisas que fazem teu coração doer. Faça o nosso coração amar as coisas que você ama. Vamos orar e pedir por isso, Senhor. Paz. Estamos à tua disposição, Senhor.